0: Velkommen til SCM-agendaen, en podcast fra SCM.dk.
1: Velkommen til SCM-agendaen, en podcast fra SCM.dk. Mit navn er Jan Stentoft, og jeg er professor ved SDU i Kolding.
0: Og mit navn er Tina Kær, og jeg er kommunikationskonsulent ved SDU i Kolding. Vi er podcastredaktører på SCM-agendaen. Vores opgave er at få sikkert igennem et spændende emne om implementering af Internet of Things.
1: Nye digitale teknologier, også kaldet for Industri 4.0-teknologier, spiller en væsentlig rolle for at sikre konkurrencekraft for virksomheder, der er producere i lande med høje lønomkostninger, som f.eks. i Danmark. Teknologierne kan ud over at bidrage med produktivitetsstigninger, også hjælpe med nye forretningsmodeller og bedre ergonomi for medarbejderne. En af sådan Industri 4.0-teknologier er Internet of Things, der kan forstås som sensorer, der bygges ind, i fysiske objekter, som derefter sender, henter og udveksler data. Når sådan teknologier skal implementeres, er et væsentligt sygtekraterie medarbejderinddragelse samt forståelse af, hvad formålet er og hvordan det understøtter nye arbejdsprocesser.
0: I denne podcast deltager direktør Christian Justesen og Lean Manager og erhvervs studerende Henrik Soby, begge fra Velux-fabrikkerne i Østbjerg og Bræstrup. Christian, vil du ikke lægge ud med at sige et par ord om dig selv?
2: Det kan du tro. Mit navn er Christian Justesen. Jeg sidder som Veluxus to produktionsselskaber i henholdsvis Østbirk og Bræstrup. Jeg har været i virksomheden i knap 25 år og har af baggrund en MBA fra Henley Business School.
0: Vil du også fortælle lidt om, hvad I producerer på fabrikkerne?
2: Det vælger jeg. Helt grundlæggende, så kan man sige, at vi har to værdistrømme. Det ene, det er selve vinduet, som vi monterer her i Østbjerg. Det indeholder også produktion af ruder, det indeholder produktion af beklædningskomponenter, som sikrer vinduet mod hver og vind, og så indeholder det også produktion af trækkomponenter. Vi har også en anden værdistrøm, som er inddækninger. Inddækninger, det er det, som slutter, slutter vinduet tæt til taget. Og det bliver primært lavet i aluminium, men også i kover og sink.
0: Tak for det. Og Henrik, vil du også sige på om dig selv, og hvad du beskæftiger dig med?
3: Jeg er Lean Manager uh, her på fabrikkerne i uh, Østbjerger og Brastrup, og herudover er jeg også erhvervets uh, uh, ved Aalborg Universitet, mere præcis ved Center for Industriel Produktion. Uh, jeg forsker i, hvordan man kan udvikle en lærende organisation, der ligesom uh, kan gøre i stand til at udnytte de her mange digitale data, som Industri 4.0-teknologierne uh, jo ligesom giver os, hvor en af kerneteknologierne er det her Internet of Things. Jeg har været i Velux i to år nu, og før det har jeg arbejdet som leder og intern konsulent med lignende og ledelsesudvikling i ban Danmark, i Lego og Ørsted. Og uddannelsmæssigt har jeg en kantmærkt dat fra Copenhagen Business School.
0: Jan, du forsker i virksomhedens industri 4.0. Her blandt Internet of Things, eller IOT, som det hedder populært, kan du ikke lige forklare, hvad det handler om?
1: Jo, jeg kan da, jeg kan da give et bud på det. Altså Industri 4.0, øh, det kaldes også for den fjerde industrielle revolution, hvor der sker en automation i integrationen af den fysiske og den digitale verden. Der findes så en række forskellige teknologier øh, på materiale- og fremstillingsteknologisiden. Teknologier, der skaber forbindelser og beregninger i form af analytics. De her teknologier her, de er i hastig udvikling. Og nogle af de velkendte teknologier, det er jo robotter i forskellige varianter, øh, 3D-print, Augmented Reality, Remote Control, Big Data, Simulering og så ikke mindst det her Internet of Things. Brugen af de her teknologier sker blandt andet for at øge produktiviteten, det vil sige, at vi skal have mere ud af de indsatte ressourcer, eller man kan lave det samme med færre ressourcer. Der forskes lige nu i mine internationale netværk i, hvordan at det her Industri 4.0, altså de her teknologier, også kan være drivkræfter, til rent faktisk at flytte produktion til Danmark, noget som tidligere har været lagt ud, eller måske også lige frem undgå, at mere produktion det bliver flyttet ud. Brugen af de her nye digitale teknologier sker også af økonomiske årsager, hvor man blandt andet kan fjerne tunge løft. Og endelig så ser vi også, at de her nye digitale teknologier kan skabe sådan helt nye forretningsmodeller, som f.eks. For led i Survisationen. Hvor man på lange afstande, altså det vi også på dansk kalder remote, kan overvåge maskiner og vejlede lokale operatører i for eksempel vedligeholdelse ved brug af augmented reality.
0: Henrik, hvad forstår Velux ved IOT?
3: Så helt konkret så bruger vi blandt andet en teknologi der hedder Blackbird, som består af nogle sensorer, vi ligesom sætter på vores produktionslinjer, som så i realtid kan måle OE, som er en forkortelse for overall equipment efficiency. Oversat til dansk så står OE for maskinens udnyttelsesgrad. OE det måler på tre parameter. Det måler på tilgængelighed på maskinen, så måler det på hastighed og så måler det på kvalitet, og så giver det således et mål for, hvor meget en maskine reelt kan producere i den tilgængelige arbejdstid. Disse data bliver så sendt op i i vores datasky, og så kan de her data tilgås og analyseres af vores operatører, af vores vedligeholdelsesmedarbejdere, vores ingeniører, projektledere, og sågar også lederne, hvis de måtte have behov for det.
0: Hvordan arbejder I med IOT på fabrikkerne?
3: Altså i dag, på de linjer, hvor vi har installeret de her BlackBirds IoT Devices. Så der er der udpeget en operatør, som ligesom er trænet i både at bruge det her IoT-system, og så også i systematisk problemløsning, som jo er en af nøgleelementerne i, i linjen. De her operatører, de faciliterer nogle ugentlige møder imellem linjens operatører, og så de vedligeholdelsesmedarbejdere, der ligesom er tilknyttet til, til linjen. Og her kigger de på de data, der ligesom er blevet opsamlet, analyserer dem, gennemgår dem, og så analyserer de, hvad der er for nogle øh, problemstillinger, de tænker, de skal begynde at løse øh, fremadrettet baseret netop på de her data. Og så følger de selvfølgelig op på de iværksatte problemløsningsinitiativer, som, som de satte i gang i den forgange uge. Og sådan kører det øh, fra uge til uge.
0: Christian, hvad er formålet med at implementere IOT?
3: Helt grundlæggende så
2: er, det, er formålet at skabe mere valide data. Uh, og det er det, som vi får ved den dataopsamling, der sker digitalt igennem OEE. Det bruger vi så som grundlag for at skabe en, uh, en forbedret performance, som i sidste ende er hele, hele hovedårsagen. Og det gør vi jo ved, at uh, vi kan få arbejdet med den ikke planlagt maskine ned i tid, fordi den hurtigere kan identificeres igennem de data, som bliver registreret. Og det er så med til at skabe fundamentet for, at vi kan gå fra reaktiv via proaktiv til forebyggende ved vihold. I forhold til vores rolle relateret til nye produkter, så må man heller ikke underkende arbejdet med IOT, så ved implementering af nye produktionslinjer og ramp-up, så kan IoT være med til at identificere og fjerne problemer forud for en eventuel flytning af linjen til eksempelvis Østeuropa.
0: Hvor langt er I nået med det, og hvad skal I efterfølgende implementeres?
2: Altså man kan sige det på den måde, at vi startede på rejsen lige pt, så er IoT implementeret på tre større linjer, og vi har i år en ambition om, at vi skal have det ud på fire til fem linjer. Og så er der ingen tvivl om, at på seks så skal IoT indgå i vores performance- og kpi op i forhold til visual management.
1: Når vi nu har hørt om jeres måde at arbejde med IoT på, så har det ligesom været meget internt på den enkelte site. Hvad har I idéer omkring det og egentlig at folde det her mere ud i et supply chain perspektiv?
2: Jeg tænker både de andre fabrikker, men, men for mig kan det jo også være i relation til vores produktudvikling, altså samarbejde med, med produktsystemer, innovationssystemer osv. Hvordan er det, vi sikrer, at vi får, får, øhm, får arbejdet med tingene på en måde, så vi kan løfte performance i den del af supply chain også? Jeg tror, den har, den har mange vinkler. Jeg vil i hvert fald også sige, at vi, vi øver os jo i at se tingene i, som en del af et system, mere som en, en enkeltstående problemstilling. Og derfor så er der ingen tvivl om, at IOT kan, kan ses som et hjælpeværktøj i, i systemtænkningen fremadrettet også. Ja.
0: Få alle fordelene med et SCM.dk-abonnement og bliv en del af fremtidens forretning. Prøv et 30-dages gratis medlemskab og få adgang til alt låst og ulåst indhold på SCM.dk. Henrik, du har jo fulgt implementeringen af IoT på Velux-fabrikkerne. Hvilke udfordringer har du oplevet under den proces?
3: Altså, da vi startede med at implementere den her iot teknologi så var der jo klar en forventning om, at når det her system det var op at køre, så ville operatørerne, mere eller mindre af sig selv, begynder at løse problemer, altså baseret på, på de her data, og så derved ligesom opnå en, en bedre performance på, på produktionslinjerne. Vi kunne så konstatere efter en 4-5 måneder på, på den første pilot, at der faktisk ikke rigtig var sket noget. de arbejdede på den samme måde, som de gjorde før, og performance var mere eller mindre den samme. Så gik vi i gang med at kigge lidt på, jamen, hvordan kunne det så være, og det vi sådan set øh, fandt frem til, det var for det første, at operatørerne de så det ikke øh, som deres job egentlig at løse problemer. De så godt nok, at de skulle påpege, at der er et problem, og, øh, men i bund og grund, at det så var nogle andres opgave øh, til at løse dem. Øh, så kunne vi også se, at vores generelle evne til at løse problemer, altså systematisk, øh, kunne måske karakteriseres mere som, som brændslukning end egentlig systematisk. Og man fik sådan sjældent fundet frem til, hvad var egentlig den hvad øh, var root cause til de problemer, vi havde, og derved øh, fik vi jo alligevel rigtig udnytte de, de data, øh, som er til rådighed. Så kunne vi også se, at operatøren de ikke så, at det her teknologi var noget, der faktisk understøttede dem i deres daglige arbejde. Direkte spurgt, hvad synes I om jeres nye system? Så svarede de, at det var ikke deres system, det var ledelsens system, eller det var vedligeholds. Og de vidste jo egentlig godt, hvad det var, det skulle til. Så de kunne ikke se, at det hjalp dem på nogen måde. Så kigger vi lidt nærmere ind i, fordi det her med at bruge data, det kræver jo læring. Altså, det er jo en læringsproces. Hvordan er det, vi udnytter de her data? Og der kunne man sige, at der var måske ikke det, det her, man kunne kalde et understøttende læringsmiljø, var, var måske ikke til stede, hvor operatørerne ligesom havde tid til både at eksperimentere med, med de her nye data, og også eksperimentere med, hvordan er det, vi løser problemer, og reflektere over det. Altså, det var ikke rigtig til stede. Og samtidig kunne vi se, at lederne heller ikke havde fokus på at skabe, det her understøttende læringsmiljø og udvikle, hvad skal man sige, evne, både dels til at bruge de her data, men også til at løse problemer og udnytte data i den proces. Og sidst men ikke mindst i hvert fald i en første pilot, der oplever vi også en del tekniske udfordringer, sammen med at få den her nye teknologi til at tale sammen med vores eksisterende IT-systemer. Første gang tog det nærmest mellem 6 og 9 måneder, inden de der systemer egentlig talte sammen, og det var selvfølgelig også en udfordring, der skulle løses.
1: Nu handler det her jo en del om Internet of Things. Mm. Så har I andre planer, altså andre teknologier under den paraply, der Industri 4.0, som er på tegnebrættet. Og hvis der er det, hvilken læring træger I så med herfra i forhold til, at så skulle I implementere det? Vil det være på den samme måde, hvis I nu skulle arbejde langt mere med robotter, altså, end I gør
3: i forvejen? I forhold til teknologier, så er I Brastrup, der er de ved at køre omkring smartwatches der ligesom hvor de kobler op, så der kommer et, et signal fra linjen, og hvis operatøren så står i den anden ende, så vil ved, vedkommende ligesom skal rende, rende deroppe. Jeg er ikke ind over, men, men, men jeg tænker det er den samme, det der med at eksperimentere med det. Altså at sige, hvad er det egentlig for et problem, vi prøver på at løse med det her smartwatch der, og så lave nogle eksperimenter og sige, det er det her, vi forventer, så gør vi det, og så reflekterer vi så over, om gav det så det, vi ville. Også det der med, at det også er operatørdrevne, at det ikke kun er en ingeniør, der siger, nu skal du gøre sådan og sådan men det er faktisk operatørerne, der ligesom interagere med teknologien, det er også dem, der er med til at eksperimentere, hvordan er det, vi kan bruge det. Øh.
1: Så, så den måde, I arbejder med det her på, det, det er sådan ligesom generisk, at det ikke er teknologi afhængigt. Det, I udvikler her nu med IOT for øje, det kan I så også bruge i andre sammenhæng.
3: Det er jo det der tanken, især om den her at lære-lære kapacitet at det er en genetisk en, som vi kan bruge både når vi implementerer nyt, men selvfølgelig også når vi prøver for at forbedre på det, på det eksisterende. Og det er jo derfor, det er så vigtigt, at det ikke kun er nogle enkelte der ligesom bliver trænet op i det, men at det er jo hele vejen ned til, til operatørerne, som ligesom forstår den her måde at arbejde på.
0: Jan, med dine erfaringer, hvordan lyder så de udfordringer, som vi hører om her fra Henrik?
3: Når man sidder og lytter her
1: til dem, så er det jo nemt at være bagklog, øh, men ser vi på psykosekretærer generelt med at implementere nogle nye teknologi, som for eksempel IOT, så er det her med medarbejderinddragelse jo helt centralt. Altså det er vigtigt, at at brugerne forstår, hvad det nye system det gør, og hvorfor det skal implementeres. Altså det der helt lavpraktiske, grundlæggende, hvorfor-spørgsmål. Hvordan bliver arbejdsgangen ændret? Altså hvordan ser det ud før, hvordan ser det ud efter? Og er det klart beskrevet og formidlet? Altså hvad er målsætningen med det her? Er det, at handler det om performance? Altså så være, være klar direkte omkring det. Er systemet i sig selv til at forstå? Får man nu den rigtige oplæring? er der afsat de tilstrækkelige ressourcer til, at medarbejderne får det nye system og arbejdsgangene, under huden, øh, som vi kunne kalde det. Det er noget af det, som jeg ser som er, der er vigtige punkter, man skal være så bevidst om. Og, øh, og jeg kan derfor godt gense nogle af de udfordringer øh, i dem, som Henrik netop har fortalt om.
0: Husk, at du altid kan læse de nyeste og tidligere udgave af magasinet SM og Logistik på SM.dk. Så Henrik, hvordan taklede I udfordringerne?
3: Det vi gjorde, det var, at vi udviklede og kørte et aktionslæringsforløb med fokus på simpelthen at udvikle vores auktionsevne til at lære og lære sådan helt fundamentalt. Først så blev det øverste ledelseslag trænet, hvorefter de så skulle fungere som coaches eller sponsorer for det næste ledelseslag. Og den måde fortsatte vi faktisk hele vejen ned igennem auktionen, til vi var nede ved operatørerne. Formålet? med det her aktionslæringsforløb, det var, at deltagerne skulle lære at løse et konkret problem, samtidig med, at de skulle lære øh, følgende ting. Det første er simpelthen at lære at definere et problem. Hvad er det egentlig for et problem, vi prøver på at løse her? Og så skulle de lære, hvordan er det så, at vi løser det her problem systematisk, og ikke via den her brandslukningstilgang som er, er den gængse. Og så den sidste overrunde ting, vi også gerne ville, det var, at Deltagerne, de bliver bedre til det, man kalder kritisk refleksion. Og det vil sige at kunne reflektere over sin egen antagelse, sin egen adfærd. Blandt andet så tænker vi ofte, at de problemstillinger, vi møder, at det ikke er vores skyld, måske andres skyld. Men simpelthen via den her kritisk refleksion reflekterer over, at de fleste problemer, der egentlig er, det er faktisk nogen, vi selv faktisk kan gøre noget ved. Men det handler meget mere om, hvordan vi tænker, end egentlig, hvad der er lige for nogle værktøjer, vi egentlig har til rådighed. Så det var en, en helt central ting. Herudover skulle de også have kendskab til Industri 4.0. Hvad er det egentlig for noget? Hvad er det for nogle teknologier, der ligger bag? Og måden, vi egentlig introducerede det, det var ved at deltage i et forløb, som vi kørte over på Aalborg Universitet, hvor de har noget, der hedder et, et smart lab, hvor man egentlig kan komme op og prøve, hvordan er det, de her forskellige teknologier, de fungerer i praksis. Den sidste ting, som, som vi også har fokus på, det var det her med at lære coach og lære andre hvordan er de definerer problemstillinger, hvordan er de systematisk kan løse problemer og den her kritisk refleksion, så det ligesom bliver lært at, at udvikle ned igennem organisationen. Og så i, da det ligesom hvad skal man sige, var, var på plads, den her helt basale i forhold til at lære og lære, så gik vi så ind i den næste fase, og i takt med at vi ligesom fik øh, opbygget den her lært lære evne i organisationen, øh, så havde vi fokus på, at operatørerne de blev sat i stand til ikke at bare bruge, de her IT-systemer, men også virkelig bruge de her data, som ligesom bliver genereret, til at kunne identificere, hvad der er for problemer, vi prøver at løse, og også kunne løse de her problemer systematisk. Og så den sidste, hvad skal man sige, fase, som vi er i gang i nu, det er jo så at træne, hvad skal man sige, nogle af de mere erfarne operatører til egentlig at tage ejerskab for de her IoT-systemer og de her data, og faktisk være med til at beslutte, okay, hvor er det egentlig, vi skal, vi skal måle hen, hvor er det, vi skal sætte de her sensorer op, så det er ikke kun af beslutningen, der bliver taget af nogle ingeniører, der ikke kommer ud øh, så tit øh, ud på linjen. Og egentlig gør de her øh, mere erfarne operatører i stand til også at coach og udvikle de nye og lidt yngre øh, operatører ude på, på produktionslinjen.
0: Christian, har du nogle gode råd eller budskaber til lytterne af den her podcast, hvis de vil i gang med at implementere IoT?
2: Ja, altså helt grundlæggende, så er det en stor forandring og ledelsesproces, som man ikke skal underkende. Det kræver først og fremmest, at lederne anerkender, at hvis de skal ændre deres organisation, så starter forandringen hos dem selv via kritisk refleksion. Dernæst så kræver det, at lederne arbejder med deres evne til at udvikle deres organisationsevne til at lære og lære, altså i bund og grund at løse problemer. Og det gør de ved at fokusere på, at de stiller de rigtige spørgsmål, i stedet for at forsøge at komme med svarene. Vi skal også huske på, at det er et socialt og menneskeligt fokus, der er vigtigt, når ny teknologi implementeres. Implementeringen vil højst sandsynligt fejle, hvis medarbejderne ikke forstår formålet med teknologien, ikke kan se, hvordan teknologien understøtter dem til at forbedre deres arbejde, eller føler, at de ikke har kompetencer til
3: at være nyt eller samarbejde
2: med teknologien.
0: Og Henrik, vil du supplere med noget?
3: Ja, altså som, som jeg ser det, så er Industri 4 noget i høj grad drevet af et teknologifokus, øhm, og ideen om, at vi som mennesker er fejlbare, og løsningen derfor er, at teknologien skal, i bund og grund er mennesker, men der kan findes mange både praktiske eksempler på samme forskning, der faktisk peger på, at organisationen faktisk har større fordel af at fokusere på, hvordan teknologien kan understøtte deres medarbejde i at løse de problemer og udfordringer, de har. Investering i Industri 4.0-teknologi, det koster naturligvis nogle penge, og hvis man så skal den her investering hjem, så kræver det selvfølgelig, at implementeringen den bliver succesfuld. Og det kræver et fokus på de her menneskelige og sociale aspekter. Hvad kan man sige, til forskel for Industri 3.0, som ligesom har fokus på automatisering af eksisterende produktionslinjer, ud fra et perspektiv om, at vi gerne vil reducere produktionsomkostninger, så handler Industri 400 om faktisk også at gentænke selve produktionsapparatet, herunder de roller, som medarbejderne udfylder.
0: Jan, hvordan ser du på det med det menneskelige fokus?
1: Jeg ser det som værende helt centralt, som også både Christian og Henrik er inde på. Det at implementere nye digitale teknologier, det bør være et samarbejde mellem ledelser og medarbejdere, altså eller operatører. Vi kan også se det på den nye term, øh, som er dukket op herinde på det seneste omkring, nu hedder det så Industri 5.0, som blandt andet er beskrevet af den europæiske kommission, øh, hvor der er et fokus på den menneskelige side af øh, kunstig intelligens, øh, sustainability og resilience. I sidste ende kan man måske diskutere lidt, hvorvidt den menneskelige side ikke allerede øh, er inkluderet i det begreb, vi i dag har øh, omkring Industri 4.0, men det vil jeg nu lade ligge øh, i den her omgang. Øh, det er en større opgave at begynde at splitte det er. Men for at få det optimale output ud af systemerne, er det utrolig vigtigt med, med den her medarbejderinddragelse.
0: Tak for det. Vi er nu nået til vej ende med podcasten om implementering af Internet of Things. Tak til Christian og Henrik for jeres deltagelse. På genhør. Du har lyttet til SM-agendaen, en podcast fra SM.dk. Du kan abonnere på podcasten i iTunes, eller hvor du foretrækker at lytte til podcasts. Søg blot efter scm.dk eller scm. Nyt ord